0: Pokoj vám, drazí bratři a sestry, přátelé. Chtěl bych dneska říct také slovo a to je výzva k bdělosti, se to jmenuje. Je to napsáno v Lukáši ve 12. kapitole od 35. verše až po 48. Lukáš 12 od 35. verše. Výzva k bdělosti. Buďte připraveni a vaše lampy, ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Plaze těm služebníkům, které pán, až, se, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí, se, posadí je kolem stolu a sám je bude obsluhovat. Přijde-li po půlnoci, či dokonce při rozednění a zastihne je vzhůru, blaze jim. Uvažte přece. Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete. Petr mu řekl: Pane, říkáš toto podobenství jenom nám nebo všem? On odpověděl: Když pán ustanovuje nad svým služebnictvem správce, aby jim včas rozdílel pokrm, který zprávce je věrný a rozumný, blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Vpravdě pravím vám, že ho ustanoví nad vším, co mu patří. Když si však onen služebník řekne, můj pán dlouho nejde a začne být sluhy i služky, jíst a pít i opíjet se, tu pan toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká a v hodinu, kterou netuší. Vyženého ven, vyže, vyženého a vykáže mu úděl mezi nevěrnými. Ten služebník, který zná vůli svého pána a přece není hotov podle jeho vůle jednat, bude velmi být. Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží biti, bude být méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává. A komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Pane, děkujeme ti za tvé slovo, děkujeme ti za to, že si ho můžeme číst a můžeme, pane, rozmýšlet nad tvým slovem. A tak tě prosím, Duchu Svatý, abys i nyní tak procházel se mezi námi, otvíral naši mysl a naše srdce, na své slovo, na to, co k nám chceš říct. Tak, pane, na tebe očekáváme. Amen. Takže máme tady slovo, které jsem přečetl a je to slovo k bdělosti. O tom, že Pán Ježíš Kristus se vrátí, že přijde na tuto zem a to je napsané, jak máme být připraveni na příchod Pána. O tom, že máme být bdělí, máme žít v takovém střehu, máme být věrnými a rozumnými správci. Je tam napsáno, jak vypadá takový správce, Protože když Pán přijde, tak je potřeba, aby nás zastihl bdíci, abychom byli přijte jeho práci, že věrně sloužíme a že tak činíme, jak řekl a pak blaze nám. Jestliže si však řekneme, mám čas, pán ještě nepřichází, ještě nepřijde a začneme se chovat ke svým služebníkům nebo k jiným lidem tak, jak nemáme, zač, sami začneme žít životem, který se pánu nelíbí a nebudeme konat vůlí páně, tak on říká, že přijde právě v ten čas. Hmm. Také tam na konci je řečeno, že je lepší ten, kdo nezná vůlí pána, aby něco dělal dobrého pro pána, protože když nezna tu vůlí pána, pak bude být méně než ten, který zná vůlí pána, ale nechce se mu to udělat, je lenivý. Takže dělost, co to je? Za, co to je? Jak to vypadá? Čekat na příchod pána? A co to je, že naše lampa má svítit? A, že Pane Ježíš, jak si to představujeme, že Pane Ježíš přijde a zastíhne nás při práci, zastíhne nás rozumné a věrné. Když jsme byli malí s mými bráchy, tak když moji rodiče nebo naši rodiče někam odjížděli, tak ve smysl nám dali takový seznam prací, co je třeba doma udělat a tam nějaké nádoby a, a vyluxovat a tak něco umít a tak dál. A tak rodiče odjeli a každý z nás měl zábavu volnou. Máme čas, než se vrátí. Takže jsme si hráli. A to povětšinou až do doby, když někdo zjistil a ozval se hlas, už jsou tu, jsou tady a teď a rychle. A jeden šel na to nádobí a druhý šel něco dělat a prostě snažili jsme se zamaskovat to, že se celou dobu nic nedělo a teď to je třeba rychle nějak spravit. A někdy se stalo dokonce, že než rodiče, věli do garáže a vyndali nákup a, a všechny ty věci teď přišli k domu, zazvonili, ještě jsme tam nechali třeba čekat chvíli. A pak vkročili do domu a zjistili, že to, co nám řekli, že tak činíme. A někdy se nám dokonce podařilo to nádobí celé umyt a schovat, nevím v jaké kvalitě, ale bylo to udělané. A tak se někdy zdá, že my si příchod pána představujeme v takovém scénáři. Prostě nic nebude dělat, bude zábava, budeme tvrdit, že my jsme křesťané a když se ozve ten hlas, pan přichází, pan je tu pak, rychle postaneme, zapálíme své lampy, budeme něco dělat a pan přijde a zastihne nás, že tak činíme. A to bych chtěl dneska tento takovou tu představu nějak vyvrátit a ukázat, co nám dnešní text o tomto hovoří. Co nám hovoří o tebdělosti, protože zloděj v noci přichází někdy trochu jinak. Je to taky moment překvapení. A takže bdělost. Chtěl bych to ukázat, na, tak ilustrovat na životě krále Chiskiaše, jak on bděl nebo nebděl. O králi Chiskiaši se toho dozvídáme spoustu a máme to mnoho. Žil zhruba 700 let před Kristem, před naším letopočtem tedy. A Izajáš píše o Chiskiašovi ve své knize ve 36. kapitole až 40. Sam Chiskiaš píše o sobě z toho svého pohledu, jak to viděl, plus tu modlitbu, kterou se modlil. To je 38. kapitola Izajáše. Pak se dočteme... A nejpravděpodobněji zápis Sdráše, to je v druhé paralelní pomenon od 29. kapitoly a další kapitoly. A ta, ten nejmladší zápis v historických královských knihách, které podle Židů napsal prorok Jeremiáš, tedy v druhé královské od 18. kapitoly a další kapitoly, kdo? si to chce přečíst, tak má možnost si to prostudovat. Takže těch zdrojů je dost, co se o Chyskiašovi můžeme dozvědět a my to nebudeme dneska číst, ale tak bych jenom chtěl stručně říct, kdo to byl, co dělal a tak dál. Takže Chyskiaš začal královat, když mu bylo 25 let a královal 29 let. A hned v prvním měsíci svého králování udělal to, že odevř, otevřel dveře do hospodinova domu a opravil je, chtěl obnovit uctívání hospodina. A to čteme v druhé paraliponon 29:3. A tam se také dočteme, že zjistil že ten hospodinu v dům je plný nějakých věcí. Ale asi pořádně byl celkem napěchovaný asi až po strop. A proto zavolal kněze a levíce a řekl jim: očistěte se a vyčistěte hospodinu v dům. Vyneste ze svatyně všechno, co tam prostě nepatří. A takže nastoupila. Nějaká brigáda kněží a levíců a nebylo to podle mě 10 ani 20 lidí, ale bylo jich asi dost. A očišťovali příbytek a 16 dní to byla doba, po kterou prostě vynášeli ty věci které v hospodinově chrámu neměly co dělat. Po 16 dnech přišli a řekli, očistili jsme chrám. A víte, co chyský až s věc má dělal? On to likvidoval. A zdánlivě možná dobré věci likvidoval. Tak jsem si říkal. Tam se dočteme v druhé královské 18.4, se dočteme, že rozbil na kusy bronzového hada, který e, udělal Mojžíš. A si říkal, tak Mojžíš, na boží poken tam odlevá e, z bronzu hada. E, ten izraelský národ je e, zachráněn, že neumírali od těch hadů, když je pali v poušti. A tak to měli takovou dobrou památku. Ale Teď jsem si představil toho chyskiaše, jak s nějakou palící nebo tím hamrem velkým, tak je to kladivo velké a jak do toho mlátí, a jak to úplně rozbije na kusy nebo to zlikviduje. A se říkal, proč? A tam je napsáno, proč. Bylo to proto, protože lidé nazvali toho hada Nechuštan a pálili mu kadidlo. A to se svrhlo, a on říká tož tak to ne. Žádnou takovou tradici nechci a rozbil to. A věří, že by to udělal s každým jiným předmětem, který tam by našel. V druhé paralypomenon 3014 tam se dočteme to, že pak už obrovské množství lidu, takže už nejenom ta brigada ale obrovské množství lidu, odnášela všechna vykuřovadla na takovou černou skládku, do Kidronského úvalu. Tam to prostě chodily do nějaké díry škarpy. A tak chysky až pokračuje v té očiště dál, v druhé královské 18 je napsáno, že likviduje posvat na návrši, rozbíjí posvatné sloupy, kácí posvatné kůly. Likviduje prostě všechno, co má nádech jiného božstva, co je, co je prostě spojeno nějak s jiným bohem než s izraelským bohem. Takže likviduje možná i to, co Mělo nějakou tradici, že taky bronzový had. měl jako jej, jakože, prostě mělo to náboženské kořeny, ale přesto i to jeho děl. A když se vyčistil chrám, pak čteme o tom, že v chrámě znova obnovuje službu, znova Běží chvály, oběti a tak dále. Zapojuje kněži, kněze, levíce do práce, aby prostě tak, jak kdysi to fungovalo, aby to fungovalo dál. A v druhá paráli pomenon, osmnáct, třetí verš, pátý verš a další verše, tam, tam je napsáno toto. Že až činil to, co je správné v hospodinových očích cela jak to činil jeho otec David, doufal v hospodina Boha Izraele. Po něm už nebyl mezi všemi judskými králi jemu podobný, ani mezi těmi, kteří byli před ním. Přimkl se k hospodinu, neodstoupil od něho. Dbal na jeho přikázání, tak jak je hospodin dal Mojžíšovi. A hospodin byl s ním. Dále se pak dočteme o tom, že Kiski až tam porazil ty nepřátele a Bůh ho vytrhával. Dozvíme se o, to, o těch modlitbí, které se modlil, jak volal k hospodinu. Nejznámější příběh je nějak víc rozepsán. Bylo to teda, když Sancheri přijel, oblehl Jeruzalém a prostě chtěl zbořit to město a zlikvidovat je a on tam pokříkoval prostě na ty obyvatele Jeruzaléma a a říká, na co spoleháte, že chcete zůstat v obleženém Jeruzalémě? Nesvedl vás Hiskiaš? Teď on nechal všechny bohy vyhodit na skladku On prostě všechno zlikvidoval. a říká vám, jenom Boha Izraelského se držte. Tak tomu chcete věřit, teďka jste v oblažení a, a zemřete hladem. Že by vás Bůh dokázal vysvobodit s rukou, ať vás Hiskiaž nepodvádí a ať vás nesvádí, nevěřte mu. Žádný bůh, žádného pronároda ani království nedokázal vysvobodit svůj lid s mých rukou ani s rukou mých otců. Ani vaši bohové vás s mých rukou nevysvobodí. To tam pokříkoval ten nepřítel Sancherib. A je z toho zřejmé, že nejen všichni okolo jaše, ale i nepřítel Viděl a věděl, že chyskěš se plně spoléhá na Boha. Nejen ti nejbližší, ale i to okolí. Když čteme o těch různých králích, tak se dočteme, že různí králové spoléhali třeba i na svoji logiku a na svoji strategii a hráli prostě takovou nějakou hru. Obchodovali tak různě a, a, a brali si třeba manželky, že jak to, myslím, Šalomo si vzal manželku egyptského, vzal si dceru egyptského krále. A to, je, to byla taková strategie, to už měl tak trochu zajištěno, že ten Egypt na něho nepřijde, přece nebude táta bojovat proti dceři. A, ale tady, když si to, se na to dívám, na toho chyskiaše, tak on to bere úplně z jiného konce. Všem okolo chce ukázat, že nebude spolehat na nějaké systémy či strategie, ale pouze na Boha. A to vidí dokonce i ti okolní nepřátelé a národy. A jde ještě dál. Víte, co on udělal? V 2. Paralipomenon 32 od 3. verše čteme, že se dohodl s velmoží a bohatýry, že zasypou vodní prameny, které byly v ně za městem a tím mu poskytli pomoc. Schromáždilo se množství lidů a zasypali všechny prameny i potok, který protekal středem země, Řekli proč mají a králové najít tolik vody, až přitáhnou? Král vládl pevně, dal se do přestavby celé hradební zdi, která byla sama trhlina a vyhnal ji až po věže. Zvenči vystavil další hradební zeď, opravil tež milo v městě Davidově a pořídil množství oštěpu a štítů. Takže on nevyjednával, on řekl, to pojistím, přijde tu nějaký nepřítel, tak proč by měl pít naši vodu? Zasypejme to, ať táhne. V druhé Paralipomenon, 32. kapitole, ve 23. verši se dočteme uh, už něco takového, že hisky až v očích všech okolních národů Když viděli, že vyřídil dokonce i Sánchryba, tak si řekli, ono na tom jejich bohu skutečně něco je. On je asi fakt živý, teď to funguje. Jestli on Sánchryba vyřídil, což mi nikdo ani jeho otce nebyli schopni, tak tu asi je něco víc. A dostali strach, A tam je napsáno, že se stal tak vyvýšený u svých nepřátel. A když to spojím s tím textem, který jsem četl na začátku, že tam je napsáno, buďte připraveni a vaše lampy, ať hoří, ať svítí, pak tato ilustrace Chyskiašova na to tak pěkně sedí. On byl vždy připraven, byl ve střehu, Přijel protivník, tak musel odtáhnout nebo dostal na frak. Stále pracoval, měl trochu taky jiný styl a nečtu o tom, že by nějak hodoval a slavil a tak, jak jak to bylo u jiných králů. Jeho lampa svítila, takže dokonce i jeho protivníci viděli, že ten jeho bůh je živý bůh. A tu v té první polovině svého králování necelých 15 let onemocní, ale smrtelně onemocní Chyskiaš. A e, nebyla to nějaká asi chřipka, protože mu bylo jasné, tam, když čteme tu modlitbu, že mu bylo jasné, že rána nedožije, že do rána bude hotov. A... E, nebo že tam je napsáno, že hospodine, do rána si se mnou hotov. A e, na to přichází Izajáš, prorok Izajáš k Fiskiašovi a říká mu zemřeš. Hospodin ti říká zemřeš. Proto udělej rychle pořízení o svém domě, aby prostě lidi věděli, co, co bude dál. A to je takový moment překvapení pro chyský aše. Taky zloděj v noci, pan přichází, nebo, nebo chyský až odchází do rana, už tu nebude. A co se modlí chyský až, kdy je, když je v takovém momentu překvapení? On, on se modlí v druhá královská 20 od 3. verše, tam je napsáno, že ach, hospodine, rozpomeň se, prosím, že jsem chodil před tebou opravdově a se srdcem nerozděleným a že jsem činil, co je dobré v tvých očích. Pane, nemám co skrývat, rozpomeň se. Mé srdce bylo nerozdělené Činil jsem to, co žádáš. Můj život probíhal v opravdovosti. Já nemám co skrývat. A tam je napsáno, že se otočil ke zdi a plakal. Další verš čteme o tom, že Izáš, když mu to sdělil, tak nevyšel ani z vnitřního dvora a došlo mu hospodinovo slovo, vráť se. Řekni Chyskiašovi toto. Taková blesková odpověď na tuto modlitbu. Vyslyšel jsem tvou modlitbu, je to druhá královská, 20. od 5. verše. Vy, eh, vyslyšel jsem tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy, hle, uzdravím tě. Třetího dne vstoupíš do hospodinova domu. Přidám k tvým dnům 15 let. Vytrhnu tebe i toto město ze spáru Aserského krále. Budu štítem tomu městu kvůli sobě a kvůli Davidovi svému služebníku. A to se také stalo. Hyskiaš se zázračně uzdravil, tam mu přiložili suché fíky a Dal mu zázračné znamení. To znamení bylo, že, že o 10 stupňů se stín, couvnul stín a to nebylo jen nějaké znamení, to si všiml celý svět. I když nevěděli, co se děje, tak věděli, že se něco děje. A dal mu ještě říká, dalších 15 let budeš sedět ještě na trůně. Dalších 15 let. A teď je zajímavé, co se to s Chiskiašem udělalo. Přicházejí tam různí poslové, přinášejí dárky a nějaké bláho přejímu ku zdravení a, a tak dál. A až ví, že dalších 15 let bude zdravý, bude pokoj, Bůh vyřídí jeho nepřítele, 15 let bude na trůnu Prostě další období, ještě jednou tolik, co jsem natruhl, ještě jednou tolik, ale v klidu. Mám čas. Nebylo to nic nějakého utopického. Ze smrtelné nemoci se vyléčil, každý to mohl vidět a stín se o 10 stupňů vrátil. Takže tomu šlo věřit, jo? že dalších 15 let bude klid. Ale co to s Hiskiašem udělalo? Ještě před rokem nebo před nějakou dobou by se s nepřítelem ne, ne, nebavil. A tady vidíme, že jsou v jeho domě. On jim ukazuje všechny poklady. Tam je napsáno, že nebylo nic, co by jim nebylo ukázal. Všechno jim ukázal. V druhé paráli Pomenon 32.25 je napsáno, ale Chyskiaš za prokázané dobrodiní nebyl vděčný. Jeho srdce se stalo domýšlivým. Mám čas, mám ještě 15 let a v klidu. No a za nějakou dobu zase přichází Izájaš k Chiskiašovi a říká mu strašné věci. Izajáš 39.6 Hle, přijdou dny a bude odneseno do Babylona všechno, co je ve tvém domě. Poklady, které, si, které nahromadili tvoji otcové až do toho dne. Nic tu nezbude, pravý hospodin. I některé tvé syny, kteří z tebe vzejdou, které splodíš, vezmou a stanou se kleštěnci v paláci krále babylonského. A co chyskáš na to Izajášovi řekl? Dobré je to slovo, hospodinová, dobré je to slovo, které jsi mluvil. A dodal, jen ať za mých dnů je klid. Taková krátka chvíle, ještě před nedávnem, když šlo Chyskiašový o život, tak se, a byl v tom běhu střehu a dělosti, Přichází moment překvapení a, a říká: Já nemám, pane, co skrývat. Mé srdce je přímé, není rozdělené, činím to, co je právě v těch očích, konám tvou vůli. A teď se mu oznámí: Máš 15 let klidu, máš 15 let čas a on na takové strašné věci ani nepláče, ani nic. Říká: Dobré je to slovo. Hlavně když. 15 let budu mít klid. Vidíme, co to udělalo s Hiskiašem. Už tu bylo rozdělené srdce, domýšlivé, jak jsme četli, nevděčnost pícha a nějaké bratříčkování se s, nepřát, s nepřítelem také čteme o tom, že v druhé parálii pomenon 32.25, že hned také Judu i Jeruzalém postihlo hospodinovo rozlícení. Není to tam přesně napsáno, co se tam dělo, ale byl překvapen. A na základě toho pak čteme dál, že se pokořil před hospodinem i s celým Jeruzalémem a hněv, Hospodinu za zaživotech Iskiaše nedolehl. Ale chci ukázat, co to s nimi udělalo. Prvních patnáct let králování Iskiaš byl tak v, té, v tom obraze řečeno dobrým správcem. Žil ve střehu, dělal. Dělal své denní pracovní povinnosti. Od kanceláře až po toho zedníka asi až ne, ale vyhnal tam ty zdi, jak je napsáno. Až přišel moment překvapení a on říkal, pane, sem, mé srdce je přímé, právě nerozdvojené, konám, co chceš. A dalších 15 let, nebo aspoň ten začátek toho králování, mu bylo řečeno, máš čas, 15 let a 15 let nepřítel tě jeruzalemné z Ora. Že... A on si možná řekl, no můžu vypnout, můžu polevit v takovém tom bdění, můžu si spočnout a hned tu bylo to boží rozlícení. Kdy nás strašné slovo hlásí, dobré je to slovo. Hlavně, že budu mít tady 15 let klid. Co se to s tím chyskášem stalo? Je to taková ilustrace, kterou eh, chci použít právě k tomu textu, který jsme četli a vede mě to k zamýšlení. Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Vede mě to k zamýšlení o tom bdělosti a o správcosti, o věrnosti a rozumnosti. Jakou modlitbu bych se já modlil dneska? Jakou modlitbu by ses ty modlil dneska, kdyby věděl, že zítra ráno už budeš, nebudeš? Byla by ta modlitba, pane, běh jsem doběhl, víru jsem zachoval, hodil jsem před tebou v přímosti, se srdcem nerozděleným, konal jsem to, co se ti líbilo, přijmi Pane ducha mého. se modlil Štěpan. A nebo by naše modlitba vypadala trochu jinak. Co teď? Co dělat? Rychlá aspoň pokání a napravit to, co, jak žiju. Já už od svého mládí žiju s tím vědomím, že tady nebudu na věky a ty je to vlastně kvůli také té mé vrozené vadě srdce. A když mě vyšetřovali, když jsem byl ještě malý, tak ti doktori, nebo ten doktor mi říká, to máte takovou kosmetickou vadu srdce. Ptal se mě, jak, jestli mi to nevadí a tak dál. Myslím říkal, že ne. no to je taková vada, to mají i někteří vrcholoví sportovci. Teď mi tam jmenoval nějakého hokejistu a ještě někoho. A pak říká, no a oni tak jako hráli, a nedno se převratili a nebyli. A se říká: tak vy mi jako říkáte, že můj večer už není jistý. A zhruba tak před dvěmi, třemi roky možná jsem pozase na také kontrole a ti doktori se tam zase a říkají, to je pořád stejné, to je furt to samé. Zprostilím je dalších kontrol, že už nemusím chodit, že to je dobré, jakože se to nemění a se říkal, hmm, že by byla naděje na zítřejší den. Co budu dělat? Udužit? Jak moc to mění pohled člověka? Nikdo mi nezaručí, že tady zítra budu. Ale chyský až to věděl, že bude 15 let klid. Jak moc to ovlivní moje přemýšlení, moje modlitby, moje uvažování no vidím, že hodně to to změní. Je taková knížka Evangelizace ohněm, kterou napsala bratr Bonke. A já jsem to kdysi dávno četl a tam je napsáno taková otázka, že co bys dělal, kdybys věděl, že v pátek přijde pan Ježíš. A on to píše z toho pohledu toho evangelisty, tak vlastně vede k tomu, že vlastně nic jiného nemůžeš dělat, než evangelizovat a hlásat evangelium o božím království. A tak se si uvědomil, amen, to je pravda. A přišel jsem pak do práce a tam byl jeden můj spolupracovník, který... A, který je také křesťan a tak e, jsem byl tak z toho nadšen, z toho slova, tak mu říkám, čeče, če, co bys dělal, kdyby v pátek přišel pán Ježíš. A tak on mi říká, tak normálně bych přišel zítra do roboty a dělali bychom dál Říkám, ale to už je poslední čtyři dny, ne? Nebylo by třeba někde jít a evangelizovat nebo něco? A on mi odpověděl teda něco v tom smyslu. Že každý můj den žiju jako poslední. Vše, co dělám, dělám jako pro pána. A Jestli ode mě má někdo slyšet evangelium a vidět mě, jak žiju, jak pracuji, jak mluvím, pak ti lidi jsou tady okolo mě, tak kam bych jako měl jít? A to není člověk, který by byl proti evangelizaci, ale já jsem věděl, že ten chlap má pravdu. Jeden pastor, Sáša, on položil na svých sociálních sítích křesťanům takovou přesně tuto otázku. A on na ten kanál, co tam má na YouTube, to tam sleduje co 62 tisíc křesťanů, takže tam toho má víc. A když tam položil tu otázku, tak ti křesťané mu měli odpovídat. Co, co bys dělal, kdyby v pátek přišel pán Ježíš? A on říkal, že když si četl ty odpovědi, tak by to mohl rozdělit, na dv... by to mohl tak házet do dvou pytlů. <laughs> na jedné straně by byly odpovědi typu, v ten den bych si klekl na kolena a vyznaval své hříchy a činil pokání a snažil se o to, abych prostě neudělal prostě něco špatného, abych tam prostě, abych byl čistý, že svatý, právě očistěný a když Pane Ježíš přijde, tak bych tak naproti němu vyšel Očištěný, taky radostný. Druhý typ odpovědí bylo, neudělal bych nic. Neproběhla by žádná změna. To, co dělám dnes, bych dělal i zítra. Dal bych pokračoval stelným tempem jako dosud. Dal bych rozmnožoval, obracel a investoval své hřívny jako doposud aby ještě aspoň těch posledních pět dní je rozmnožil nějak. A tak se dá říct, že naše, nebo může být taková skupina křesťanů, kteří věří tomuto tvrzení, že když pán přijde na zem, nebo když my odejdeme, tak nečekaně při nějaké autohavarii třeba, a pan Ježíš tě načape u toho, že jsi nějak poskvrněn hříchem. Načepe tě, že jsi nestihl učinit pokání. Pak půjdeš do pekla. Ale jestliže se ti podaří udělat pokání v té poslední minutě ještě, než zemřeš, si přijde přesně před tím, než prostě ty se mu nějak poddaš. No nejlépe by bylo, aby se zmodlil a pan Ježíš přišel. Nebo by jel na misii a pan Ježíš by přišel. A aby dělal třeba nějaké dobré skutky pro pána, nebo jeho skutky a, a to bys řekl, o, tak to, to teď to mi vyšlo. Zastihl mě, že tak činím. A si je to správná teologie? Možná pro Lotra na kříži, to je správná teologie, ale tento náš dnešní text a jiné texty nám takto uvažovat nedovolují. Tam je napsáno, buďte připraveni a vaše lampy, ať hoří, ať svítí. Takhle máme přemýšlet. Naše připravenost má být taková, když pán přijde a zaklepe, tak mi mu hned otevřeme. Naše připravenost má být tak, jako bychom čekali v noci na zloděje a nedovolili se mu vloupat do domu. Naše lampa má hořet, má, být, má stále svítit, má stále plnit funkci, má, být, ne, prostě má dávat světlo, má, má fungovat. Tam je napsáno tak, jak ten správce, který byl ustanoven, aby přinášel pokrm svým služebníkům. A pan Ježíš říká, a kdo je dobrý a rozumný správce? Je to ten, který tomu služebnictvu, když má rozdávat pokrm, tak ho nechá hladovět, nechá ho vychrtnout, nechá ho zemřít? Až se ozve hlas, tak se řekne, rychle rozdělujeme pokrm. Když jak pan přijde, tak zjistí, že prostě jsme celou dobu leželi a že polovina služebnictva je Jsou mrtví. Ale když pan přijde a uvidí, že tak činíme, jak říkal, uvidí, že jsme Zrovna nemusíme dávat pokrm, zrovna budeme na svačině. Budeme mít pauzu, ale pán přijde a zjistí, že tak činíme. No? Takže služební, co dělá služebník? Služebník dělá všechno to, co mu pán přikázal, i když pán tam není. Věrný služebník dělá to, co má dělat, když on tam zrovna není. Věrný zprávce zpravuje to, co mu bylo svěřeno, když tam pan není. A věřte mi nebo ne, kdybychom byli špatným zprávcem, lenivým zprávcem a pán by přišel, a ty bys dostal echo, pán jde. Tak za tu dobu se to nedá spravit. Buďme připraveni. A Nebo buďte připraveni a vaše lampy, ať hoří, tam je napsáno. To je vlastně taková hlavní myšlenka toho textu a pak se to rozvíjí, jak má ta připravenost vypadat, co to znamená a tak dál. A ta prvotní církev neznala jiné povzbuzení než toto. Když čtete listy a nový zákon, tak oni se tím povzbuzovali. Pan přichází, pan již brzo přijde, už je, už je ve dveřích, a vlastně ta první církev žila s tím postojem, že pan je překvapí, že přijde. A věřím, že, že i to je uh, taková norma pro nás křesťany, křistovce, že budeme takhle žít v tom uh, vidění. Uh, Nespolehat na to, že 15 let máme čas. Ale přemýšlet tak, že pan Ježíš už přichází. A jak prakticky v našem životě ta lampa svítí? Jak to vypadá? A zase se můžeme poučit od Chyskyaše. První, co Chyskyaš udělal, když začal královat, otevřel dveře chrámu a povyhazoval všechno, co tam nepatřilo. A tak i pro nás je to taky obraz, ukazuje nám to na to, že jí my ve svém životě to, to první, co si máme udělat, pořádek. My jsme chrám, pokud jsme uvěřili, tak jsme chrám božího ducha. Duch boží v nás má přebývat třeba vyhodit všechno, co se nespojuje s Duchem Božím, co, co nemá nic společného s Bohem. Všechnu zášť neodpuštění, závist, urážky, křík zložečení. Také všechny bronzové hady, jestli tam jsou. Vyčistit, prosit Pana Ježíše Krista, aby nás očistil svou krví pokořit se pod jeho ruku, odevzdat se jemu. Možná to je ten tvůj krok, který máš udělat. Vyčistit svůj chrám. Vyčistit to, co tam nepatří. Vyhodit prostě všechny ty věci, počínaje od nějakých tradic až po to, co patří přímo tomu zlému. Druhé, co Chysky až udělal, je, že obnovil v tom chrámu běh. Obnovilo se uctívání Boha, začali se přinášet oběti, na které se už lidé asi vykašlali. Začala služba v chrámu. Začalo to, co bylo dříve, začaly modlitby, začalo to fungovat. A tak zase na nás. I nám to může ukázat. Jestli moje služba Bohu už ustala, už je nefunkční. Jestliže moje modlitební komůrka se už zavřela. Jestli tu není ani těch modliteb, které by se dalo sepsat, Není ten život s Bohem, uctívání Boha nějak nefunguje. Moje Bible už je zaprášena. Pak s mocí Božího Ducha, s jeho pomoci, třeba znova obnovit ten běh, nastartovat ten život. A možná to je pro tebe, co si máš říct. Nastartuj to, co běželo, a ty si to prostě svým uvažováním o tom, že máš čas, tak prostě se to přestalo dít. A pak to třetí, co se můžeme od Chyskiaše naučit, on měl také klasický život krále. Funkci krále, ten dělal prostě ty věci, co králové dělali, ale to všechno podřídil Bohu konal ty své povinnosti každodenní v podřízenosti Bohu. A dělal to jako pro pána. Dělal to v opravdovosti svého srdce. A šel ještě dál. On uvažoval, jestliže přijde nepřítel k mým bránám, pak mu zasypme vodu, aby aby odtáhl ať, ať jde pryč. A tak i nám to může ukazovat na to, že my chodíme do práce, jsme v těch rodinných záležitostech, pracovních záležitostech, v obyčejném životě. To všechno má být podřízeno Bohu a má ukazovat na Boha. Tak jak dělám, jestli to dělám jako pro pana. Jak jedu s autem, jak se bavím na Facebooku, na sociálních sítích, co tam vyhlašuju, jestli ti okolní a, ne, přátelé nebo to okolíme si řekne, on skutečně tomu věří. On skutečně na Boha spoléhá. Když tě uvidí v práci, tak řeknou, mohl by si to odnes, ale on věří tomu, co říká. Takže on to neukrade, on to neudělá. A ještě dál, křesťan uvažuje dál a připraví si, tak jak chyskejáš, říká jsi nepřítel, přijde až k mému domu, přijde až k mému vztahu, až k mé rodině, až blízko v internetu, že? Přijde nepřítel blízko tak podniknu kroky k tomu, aby šel pryč, aby se odstěhoval, aby se neudržel. Buďme připraveni, mějme tu hořící lampu. Pan je milostivý a on odpouští, on určitě odpouští každý hřích a každou nepravost a já tomu věřím i těm, kteří se prohřešili proti němu, byli mu nevěrní. Pán zůstava věrný, ale dneska jsem hovořil o tom, abychom byli připraveni a naše lampy, ať hoří, protože nemusíme mít vždycky milost. A tak služme se svým srdcem opravdovým, se srdcem nerozdvojeným, konejme to, co se pánu líbí, aby když přijde ten moment překvapení, abychom nemuseli smatkovat. Ale bychom řekli, pane, žil jsem opravdově. Běh jsem dokončil, víru jsem zachoval, činil jsem to, co smí řekl. Možná u toho někdy člověk pláče. Tak jako chyský až. 39 let. Někdo by řekl, že už je starý z těch mladších. Já říkám, že ještě nebyl tak starý, že by ještě mohl požiť. Ale on byl připraven. A keš i můj život, tak je vždycky. I naše životy, keš tak jsou připravené, hořící, aby to světlo kolem nás stále bylo, abychom nebyli ve tmě, ale ve světle. Tak bych se na závěr chtěl modlit